0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a Diálogo sobre Yoga, este podcast en donde conversamos de todos los temas que rodean a nuestra práctica de yoga. El día de hoy vamos a conversar sobre yoga y los nombres espirituales. Hariom, Liz, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hariom, Nelson, gracias por invitarme un día más a Diálogo sobre Yoga, Buenos días con todos y todas.
0: Gracias a todas por estar acá, a todos por estar acá escuchando los nombres espirituales. Este es un tema que, que en principio es extraño escuchar desde, desde afuera. Cuando uno no está cercano al nombre de yoga y de repente alguien se presenta con un nombre... Que no es típico de su, de su cultura, no, no es como, por ejemplo, Pedro, Juan, María, distinto. <risa> y uno se pregunta: eh, ¿de dónde salió este nombre? ¿Este nombre, esta persona se cambió el nombre? Eh, ¿Por qué este nombre se, se auto se modificó? Se, ¿Se hace llamar así o, o tiene algún significado? ¿Recuerdas cuál fue tu primera impresión respecto a los nombres espirituales o a una persona con un nombre distinto en este ámbito?
1: Eh, bueno, eso fue hace como... ¿Qué será? Tal vez unos siete años, ocho años, antes de venir a vivir al Ecuador. Eh, de repente, no sé, un montón de conocidas, de amigas colombianas Empezaron a uh, como meterse mucho en el, en el mundo de los Hare Krishnas y yo vi o sea ese cambio, la persona tuya le veías y era otra persona diferente, ¿cierto? Entonces, les veías con sus sari, estas ropitas hindús, eh, con el bindi, su tercer ojito, cosas así y de ahí ya sabías que la persona pues estaba como metida en, en otro mundo, ¿cierto? Y de ahí yo sí empecé a ver lo de los nombres, pero como, como que dije, ve qué raro, esta persona <risa> ya se cambió el nombre, pero como en, no sé, en redes sociales tú te puedes poner el nombre que quieras, al principio no fue como tan así, pero ya luego yo empecé a ver similitudes, o sea, como varias personas con eh, ¿no? el mismo nombre, digamos, eso pasa mucho en el caso de las mujeres, y como la palabra Debbie al final, y, y pues me parecía curioso, y recuerdo que una vez sí le escribí a una amiga, como que, oye, yo quiero saber quién es tú yo actual, quién eres tú ahora, porque como como que siento que eres una persona totalmente diferente. Y bueno, ya ahí me empezó a contar que tenía un maestro espiritual y, y que estaba súper metida en el mundo de los Hare Krishnas y en el Bhakti Yoga. Y bueno, no fue como que lo vi como bueno o malo, pero sí fue un poco raro, como que ¡ah! Y nunca supe cómo funcionaba hasta que más adelante empecé a estudiar el yoga con nuestro maestro. Y ahí me di cuenta, bueno, cómo él lo hace, de, de dónde viene lo de los nombres espirituales. Eh, no sé, cómo, cómo, ¿cómo fue tu primer acercamiento con esto?
0: Mi primer acercamiento fue, yo creo, con los nombres de los swamis. La verdad, eh, uh -huh. había conocido... Are Krishna, los Vaishnavas pero no, no no había entrado tan en contacto con ellos, Cre disfrutaba solo de su comida había un puesto cerca donde <ríe> estudiaba y servían una comida muy rica entonces con eso conectaba me llama mucho la atención eh, claro sus vestimentas pero, pero claro no, no había esa relación más cercana para preguntar o para darse cuenta, oh esta persona tiene, tiene un nombre extraño luego con, con los suamis ahí me llamó la atención y en principio no, no pude evitar hacer ese, ese paralelo con por ejemplo los, los papas cuando se cambian su nombre como que tienen ese, esa representación, eligen un nombre que les, que, les, que les represente, que tenga algún significado y con los suamis pare, eh, pasa algo similar dependiendo de la filosofía que sigan, la escuela que sigan, la la tradición, eh, ellos eligen su nombre, algo que les represente y tienden a poner al final Ananda. Casi siempre Ananda, eh, Yogananda o siempre colocan Ananda al final, este sentimiento de dicha. Swami que conozco y me, me caen, bueno, sigo su material y me caen bien. <risas> Swami Sarvapriyananda, Tadatmananda, todos terminan con Ananda. Con y ahí me llama un poquito la atención este, este cambio. Creo que tiene que ver un poco con la tradición, con la, con la iniciación. Cuando así, realmente, ahora sí voy a tomar este camino y este nombre me va, me va a representar. Es como... Me dio esa impresión que es algo que, que quieren que represente o que quieren que, que conecte. Es como... Es como ese recuerdo constante de una cualidad que uno quiere estar trabajando, quiere estar desarrollando, me dio esa impresión. Y por ejemplo, con el, similar con el saludo de Jariom, que uno lo dice y en realidad es como un recuerdo de, de es, que, quién uno es, en qué momento está. Pero también un saludo, es como ese recuerdo constante y así, así entendí que se llevaba el tema de los nombres. Lo encontré bien interesante porque uno está, está bien apegado a su nombre, como que es extraño. Uno se siente ya muy identificado con el nombre Nelson para mí es como, hay, hay cierto apego, como que hay cierta ya identificación con ese, con ese nombre, con ese sonido, con esa etiqueta, todo, toda la vida no he sido llamado de esa forma, entonces hay una conexión súper grande. El cambiar esa etiqueta es, es, es extraño, genera una sensación rara en uno, a menos que no, completamente no te guste tu nombre, que tengas Rechazo, ahí uno, claro, puede cambiar y, y busca, pero si no es si algo que te ha acompañado no te ha generado ningún ruido en el momento, el pensar en cambiarlo oh, es extraño, es como que se pierde. Voy a perder un poquito de esta identidad que he formado durante tanto tiempo. Ah, y lo que mencionabas, lo de las redes sociales, que ahí uno se cambia el nombre, eh, es verdad, eso es algo que, que ha pasado eh, más frecuentemente. Hay personas, eh, pseudo celebridades, que uno las conoce por su, por su nombre de red social o artistas que uno conoce por el nombre que ellos mismos se, se dieron, porque siempre recuerdo aquí... Eh, sin sí, sin juzgar, pero me impactó la primera vez que supe el nombre de Chayanne que era Elmer, Elmer Rodríguez o algo así entonces, no, claro, eh, tuvo que cambiarse su nombre artístico porque Elmer no hubiera pegado con sus canciones eh, creo que es Rodríguez no me acuerdo, pero es Elmer algo. así que esto igual está integrado el cambio de nombre para dar una imagen distinta, para entregar un mensaje distinto, para dar esa, tal vez esa primera impresión distinta, como que vaya con un mensaje integrado, no sea algo, algo al azar, sino que tenga una intención detrás. Por ahí va el tema de, del nombre, de cambiarse el nombre.
1: Claro. Eh, bueno, mi experiencia fue diferente a la tuya porque como hemos... Hablaba anteriormente yo, me acerqué primero a las asanas, entonces, por ejemplo, para mí la palabra Swami era totalmente desconocida, o sea, era algo que yo nunca había escuchado en mi vida. Y de ahí, eh, o sea, nunca pensé como tener un nombre espiritual y cuando llegó fue rarísimo porque... Como que de alguna manera yo sentí que era un nombre que tenía mucho que ver conmigo, pero a mí se me generaba un poco de ruido, o sea, por ejemplo, no sé, en la escuela todo, todo el mundo me dice por mi nombre espiritual, pero eh, yo cuando conozco a alguien o así, yo no digo mi nombre espiritual. O sea, todavía no, no siento como, así como tú lo dices, como esa identificación y como que siento que también es algo muy íntimo, que tú no compartes con todo el mundo. Por ahí si es una persona que también está metida en el mundo del yoga y tiene esos intereses pues es chévere porque abre como esa brecha de conversación y ¡ay! ¿Este nombre qué es? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Eh, y puedes como, como que compartir, pero si le dices algo a, a algo así a alguien normal, es como que, ah que ra no sé, hasta siento que quizás puedan ser cosas que se tomen como desde el ego. Como que, ah, esta persona va siendo una persona común y corriente, una persona como yo, porque tiene un nombre espiritual. Entonces, como, no sé, siento que de alguna manera también ah, como que forma esas jerarquías, como esa separación con el otro y esas cosas a mí me hace mucho ruido, nunca me ha gustado como esa separación, me gusta sentir como que eh, estamos en línea con todos los demás en esa horizontalidad, pero de todas maneras, o sea al inicio era como que cuando me decían por ese nombre yo me sentía súper rara, en cambio ahorita lo siento como, como parte de mí, como si hubiera sido un hombre que hubiera estado conmigo toda la vida, y por ejemplo tu nombre, que yo le conozco, tu nombre espiritual, tiene todo que ver contigo, entonces eso también es como, o sea, es como muy mágico porque no son cosas que nacen de la lógica, o al menos como nosotros lo recibimos fue como a través de la meditación de una persona que, que consigue este nombre y que a la final tiene todo que ver con nosotros, y es mágico porque yo siento que ahora nuestro maestro nos conoce full. O sea, hemos pasado ya mucho tiempo con él y como que ya ha tenido mucho chance de saber quiénes somos en realidad, ¿cierto? Pero en esa época, ¿no? <risa> o sea, era muy... ¿Cómo podía saber cosas que son como tan íntimas de uno y, y luego solo como que te da un nombre y ese nombre tiene todo que ver contigo entonces hay como una magia y no sé yo lo veo de esa manera
0: sí ahí yo siento que hay una bueno algo que, que va dentro del yoga y mucha mucha intuición mucha conexión mucha percepción que uno está bien abierto a distintas cosas y sobre y sobre todo Sammy era muy 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 intuitivo capta las cosas más sutiles, muy perceptivo y claro, eso va muy relacionado con su práctica de, de yoga, su práctica de mucho, mucho tiempo entonces, claro, puede notar cosas que tal vez uno pasa por alto durante mucho tiempo <ríe> y la puede captar esa, esa sutileza, puede ser algo mágico puede ser algo sutil, puede ser algo más perceptivo, más atención supongo que también puede ver por ese lado, si sí, la meditación nos lleva a una concentración bien, bien, bien profunda, entonces se puede atender a cosas que a veces uno pasa por alto. Lo que representa, siento que sí, maneja ese aspecto de que entiende, debería, debería, al menos así yo lo veo, que el nombre debería representar algo de la persona, algo que conecte con la persona que demuestre cómo es la persona y también siento que también está ese peso, ese peso, esa responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de darle credibilidad al nombre, porque en general representan ciertos términos, ciertos aspectos, ciertas eh, figuras y hay harta carga simbólica en cada una entonces uno siente alegría al recibir un nombre espiritual pero también siente esa responsabilidad de que de que te recuerda de que hay que comportarse cuando uno está en el ambiente del yoga y tratar de seguir los lineamientos de llamas y ni llamas, dependiendo de, de cómo nos sintamos, entonces hay como también una responsabilidad y ese, pe ese pequeño recuerdo constante, entonces este, este significado, esta carga, este simbolismo, te siento que es como esta, esta varita que uno le pone a las plantas que te mantiene ahí <ríe> recordando siempre, tienes que ir más bien derecho, no, no, no te dobles <ríe> y y un, es, una gran, es un gran soporte, eso siento que es como un gran soporte para la práctica de uno Y también me ha tocado ver algunas personas que, que lo presentan más como un trofeo Eso me, me ha tocado sentir, me ha tocado sentir que es como, como lo decías, un poquito desde el ego tal vez puede ser desde, mira, yo tengo este nombre que suena bien extraño, bien, bien exótico, y, y eso me da cierta, cierta autoridad, me da cierto respeto, me da cierta. como que me da un estatus un, un poco más alto. Y la verdad, yo cuando me, me presento en, en círculos de yoga, eh, mencionó todos mis nombres, así como que me pueden decir así, me pueden decir así, me pueden decir así, pueden decir así <risa> no hay problema me pueden tratar de tu a tú de profe, como, como se sientan cómodos profe, Nelson como, como quieran, bueno, doy doy harta libertad en eso me, porque también me recuerda lo de los nombres que, que hay mucho apego, hay mucho apego al nombre y está bien que uno lo... Mientras sea con respeto, eh, mientras sea desde, desde un ambiente de enseñanza, que, que te llamen de cualquier forma. Yo no la verdad no, no tengo problema con eso. Y me ha ayudado también a generar esa horizontalidad. Siempre recordando a todos, somos personas, en algunos momentos estamos en el rol de profesor, pero sin tratar de, de enaltecerse, la verdad no... No me siento cómodo con, con esa sensación de, de estar, o oh, yo soy superior, sino que cada uno va en su camino. También sí, entiendo eso de, de que es algo íntimo, algo bien personal, tal vez en los círculos de yoga. Pero lo he, lo he tratado de contrastar con lo que acabo de decir, con eso de desapegarse a ninguno de, de estas... No generar apego a ninguna de estas etiquetas con las que nos identificamos hartos. Entonces ahí estoy en ese en ese juego de, de que me recuerde, de que sea algo bien personal, pero también, también no apegarme al nombre espiritual, no, no pensar como que esta es mi nueva identidad, así que así me tengo. Sino que eh, son, son nombres, son etiquetas que nos recuerdan, tienen algún significado.
1: Eh, sí. Eso, yo también lo veo así, como, y bueno, no sé, siento que, por ejemplo, para mí fue como una puerta, como a buscar, como qué había detrás de ese nombre y qué, qué de lo que había detrás de ese nombre, esa carga simbólica ya estaba en mí y tenía que fortalecer. Y, y otras cosas que tú, me ha costado más tiempo procesar y que creo que debo ir procesando con el tiempo porque mi nombre tiene dos partes, o sea, es como un masculino y un femenino y siempre, siempre me he movido como en esa dualidad de esas dos cosas, o sea, no, no siento que soy la típica mujer totalmente identificada con su papel de mujer en la sociedad y... Y, y como que todo hacia lo femenino, no. Siempre he tenido como las dos. Y recuerdo que hace algunos años eh, yo un, 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 me rapé, o sea, me quité todo el cabello. Y me acuerdo que un amigo me dice como que, ay, oye, tú eres como como que tu lado masculino está muy afuera y a mí me molestó tanto, o sea, me sentí ofendida y dije ¿por qué esta persona me dice eso? o sea, no sabe nada de mí, me está como que categorizando y no sé qué y luego, o sea, ahora que por ejemplo llegó este nombre y todo eso y a través de mi pintura yo he podido reconocer que eso sí está en mí, o sea, que sí tengo como que esas dos partes full fuertes en mí y ahora las abrazo y me gustan un montón, entonces también pienso que estos nombres espirituales, o sea, cuando, como todo en el yoga y en todos los procesos de la vida, cuando es un compromiso serio con lo que tú haces, también estos nombres son como, lo que tú dices como ese desapego, ¿cierto?, a la identificación que tenemos con el nombre y lo que representa ese nombre, porque ese nombre no viene solo, o sea, es una construcción de toda una vida. Y es como que yo siento que el proceso de yoga es un proceso de transformación. Creo que esto lo habíamos mencionado alguna vez, de que cuando la persona empieza en su práctica de yoga muy comprometido, aunque no tenga la intención, aunque no sea la persona que se viste blanco todo el tiempo y este tipo de cosas, tú puedes ver que la persona cambia, que su energía cambia y por eso es que a veces, eh, no sé si te ha pasado que, eh, no sé, vas por ahí hablando con el señor del taxi o con cualquier persona que te encuentres en tu cotidianidad y te pregunta ¿y tú qué haces? y uno dice, ah, yo... Soy profe de yoga y muchas veces la gente lo que te, lo que te da de vuelta es como que ay con razón, todos los profes de yoga se ven súper relajados, súper tranquilos, como que tienen una energía más liviana, entonces yo creo que más allá de la sugestión de pensar que es así, sí es así, o sea, tú ves que es un proceso de transformación y quizás lo del nombre igual, o, para, o por lo menos para mí en ese sentido, representa eso, como que eh, esa o sea, como que de alguna manera te habla de aspectos, de conceptos, virtudes, cosas que debes trabajar que antes no tenías tan presente, por lo menos yo con mi nombre siento que no, no he sido tan apegada porque yo tengo dos nombres, uno no me gusta, el otro sí, y cuando era más joven toda mi familia me decía por el nombre que no me gustaba y todo el mundo me conocía por ese nombre. Entonces, eh, y en ese momento no me molestaba tanto, pero luego como que, no sé, toda la carga de ese nombre ya no me gustaba, me sentía totalmente como ajena. Y, y yo misma empecé, me presentaba siempre con el otro nombre que sí me gustaba, que es Liz, y a to, o sea, es Lizette, pero yo nunca me presentaba como Lizette, ¿sí me entiendes? Entonces también nunca he estado como tan íntimamente relacionada con mi nombre, y siento que, o sea, como que eso se ha correspondido con cada época, cuando era como preadolescente y como... Más pequeñita aceptaba más el otro nombre, luego ese nombre me empezó a pesar y me cambié a Liz y pasé años de mi vida y ahora todo el mundo me conoce como Liz y ahora recibo este otro nuevo nombre y es como, es un proceso de asimilación también y lo que tú dices como esa búsqueda de coherencia, como que sí, bueno, quizás en algún momento me voy a presentar con ese nombre, pero si lo voy a hacer es porque sé tengo la certeza de que soy coherente con esos principios y eso que tú dices, estoy respondiendo a esa responsabilidad, a ese peso que implica llevar ese tipo de nombres, no, no lucirlo como ese trofeo que tú mencionabas, como, o sea, yo he escuchado gente que tiene tres, cuatro nombres espirituales, y yo digo, wow, <ríe> qué cansado, o sea, ya no tienes que cargar el peso solo de uno o dos, sino de full nombres y eso también me genera curiosidad porque no sé si es que, no sé si tú sabes eso, si uno a lo largo de la vida puede eh, ir recibiendo más y más nombres espirituales, porque yo a veces he pensado, no sé, si más adelante por ahí uno se va a la India o conoces otro maestro y quieres seguir sus aprendizajes yo digo, en este momento, si a mí me ofrecieran otro nombre espiritual, yo tal vez diría, no. O sea, yo ya tengo mi nombre espiritual y me siento como que súper bien con ese. ¿Sabes tú de eso? ¿Cómo funciona?
0: Creo que mm, depende de la tradición, de de la, de la filosofía que se siga. Que no. Si tienen. Hay algunos caminos que, que tienen varios nombres, ¿no? algunos sobre todo bastante devocionales, tengo entendido, y algunos relacionados con Kundalini también tienden a entregar más nombres. Pero en otros caminos, por ejemplo, más como hacia Advaita Vedanta, Vedanta, eh, es solo un nombre, es como el nombre, uno. Y siento, siento que que uno basta, <ríe> puede ser, si sí, por el momento en mi, en mi estado actual siento que, que uno ya es bastante, bastante responsabilidad, eh, responsabilidad en el buen sentido, no, no responsabilidad cuando uno dice ese, ese peso, sino que es como que uno trata de estar a la altura, en ese sentido de responsabilidad, no que sea una carga que te tira hacia abajo, sino que uno tiene ese trabajo que hacer para ir hacia arriba, sí, que no es una carga, sino que es algo que nos va impulsando para arriba, nos va arrastrando hacia arriba, esa es la sensación que me da y sí, con, con un nombre para, para mí es suficiente en este momento con eso, estoy. <ríe> no, no sé si más adelante tal vez, dependiendo claro, si sí, hay como tal vez grandes cambios eh. vas investigando hacia, hacia otros caminos de, del yoga, tal vez y te metes muy en profundidad es muy probable que, que si te entreguen otro nombre mm, pero eso eso va a depender de claro de, de hacia dónde de hacia dónde vayas y me recordó esto del nombre cuando no se siente cuando uno se siente mal por cómo te dicen o si no te gusta eh, alguno de tus nombres creo que tiene mucha relación con ese con ese apego y recuerdo que cuando chicos los niños utilizan mucho eso con, con el fin de molestar, con el fin de, de dañar, el, eh, dañar en el sentido de, de provocar, así de, de tratar de, de, de estar molestando y, y ocupa muchos sobrenombres, sobrenombres muy clásicos. Puede ser el de, el de gordo, el de flaco, el de, de alto, oye flaco, oye, oye gordo, oye pelado. Como todas esas cosas se, se ocupan harto porque tienen un efecto, saben que tiene un efecto de molestia en la persona, es como estar ahí pokeándolos con el dedo así, oye, 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 <ríe> da, y da esa sensación para ver si la persona eh, es segura o no, como que o está muy apegada en su, en su nombre, para molestar, para molestar, <ríe> para provocar esa, esas sensaciones de, de incomodidad. Se ocupa bastante entonces... Eh, hace mucha relación con el apego, con el apego que uno tiene con respecto a su nombre o como, como a uno le mencionan. A mí, a mí en la universidad también me por ciertas cosas se van juntando cuando crean los correos de la universidad. Había un, un nombre que me decían y, y también a mí me cargaba porque... <risa> no, no era mi nombre, o sea, era como combinación de nombre y apellido, nos molestábamos entre todos, y en ese momento yo sentía que, que sí me afectaba harto, y yo creo donde me afectaba, la gente seguía diciéndolo, así como ah, como que le molesta un poco, vamos a seguir mencionándolo, y, y en ese sentido también refleja harto de la mentalidad adolescente, que, que es como no, no hay esa, esa empatía, así como decir hoy, oh, sí, sí en realidad le molesta, estuvo bien decirlo unas Dos, cinco veces, pero no nos vamos a dejar para siempre así. Y um, sienten que hay mucha validación, como que en esa época uno trata de validarse, entonces de validar a otro es como un proceso que, que se ocupa bastante. Entonces el apego con los nombres, el cómo lo hace sentir, también la empatía, entender también eso lo, lo he entendido ahora bastante, que, que si una persona te dice, eh, me llamo de esta forma, pero, ¿sabes qué? Me gusta que me digan con mi segundo nombre, o me gusta que me digan de esta forma, con esta abreviación. También entenderlo, aunque haya sido una persona que uno haya conocido por harto tiempo, es como, ¿sabes qué? Ahora, eh, como lo mencionabas, eh, me gusta que me digan así. Me ha pasado con algunas personas que he tenido contacto, que siempre las he conocido de una forma. Y de repente me dicen, ¿sabes qué? Prefiero que me digan así. Y, y uno, uno le cuesta y uno dice, no, pero si siempre te llamaba así, ¿cómo te va? ¿Cómo? Y viene esa empatía de decir, eh, pero me está pidiendo, se está abriendo y me está diciendo que de forma amable que así le gustaría que la llamasen. Y está bien también aceptar eso, como uno generar esa, esa visión interna y entender que algo, algo pasó allí y hay que respetarlo. Entonces uno... Simplemente cambia, cambia el nombre, eh, me ha pasado hasta un par de veces, no tanto, pero yo recuerdo si, si hubiera estado en la universidad en, en esa época más juvenil, eh, claro, no hubiera mantenido diciendo el nombre que le molestaba, <risa> solo para, para estar ahí, eh, para molestar.
1: Sí, el nombre es como una categoría, o sea, yo siempre lo he sentido así como... Los seres humanos tenemos esa necesidad de ponerle nombre a todo, a todo, para diferenciarnos de la mesa, de la planta, del animal y todo es desde el proceso de separación. Y siento que el nombre de alguna manera es eso, es como esa herramienta que te dan para que tú construyas tu ego. Porque el ego es importante, ¿cierto? Un ego sano, obviamente. Si, si toda tu energía está desbalanceada y todo se va a través del ego, pues el ego se convierte en un problema. Pero si es un ego sano, es como un mecanismo de protección, ¿cierto? Esa posibilidad de saber decir que no, de poder decirle a alguien cuando no te sientes como con algo, reconocer que que tú como individuo tienes necesidades específicas, límites y eso hace el nombre porque imagínate una sociedad donde nadie tuviera un nombre. O sea, donde todos fuéramos humanos sería más igualitario, pero no habría esa construcción del individuo, que creo que es importante. Es como te construyes como individuo y desde ahí empiezas a romper con esa separación y esas individualidades. Por eso es que estos procesos generalmente eh, pasan en la vida adulta. Es muy difícil que un niño diga, no, yo soy no dual, ¿se ¿sí me entiende? Son cosas demasiado profundas. Si uno como adulto le cuesta tanto entender eso, entonces el nombre es como, como esa parte de la identidad que necesitas para sobrevivir en este mundo real, saber que, que yo existe y, y que tienes un montón de cosas que debes observar y debes reconocer. Pero de ahí también, como en un punto, como que separarse de eso, saber que también todo eso es accesorio, ¿cierto? Tú no dejas de ser tú porque no te digan Nelson y de hecho, o sea, yo me he dado cuenta que a veces la gente, la gente más cercana a ti no te dice ni siquiera el nombre, o sea, estás todo el tiempo comunicándote con la persona y no te dicen tu nombre, por ahí te dicen una palabra cariñosa, pero no, no hay como esa necesidad de estar mencionando que tú eres eso, o sea, no dejas de ser tú por tener esa etiqueta, el nombre también es como una limitante, y, y pienso que ese juego está bien o sea, si en algún momento uno se empieza a sentir súper cómodo súper identificado con su nombre espiritual y eres coherente eso me parece muy importante eh, úsalo, ¿cierto? úsalo si, si te queda bien igual, si lo quieres conservar como algo más íntimo algo más para ti quieres indagar, ir más profundo hasta un punto en el que digas bueno, ahora sí siento que soy digno, digna de <ríe> presentarme al mundo con esta carga simbólica y, y porque también es como que desde afuera tú vas a recibir respuestas mira lo que tú decías, he conocido personas que les he llamado toda la vida de una manera y de repente se llaman de otra lo mismo que me pasó a mí con estas amigas les conocí muchos años de una manera y luego vi en sus redes que ya tenían otro nombre súper raro entonces pienso lo mismo, si yo llegara donde mi familia, a Colombia, después de uno o dos años sin ir y les dijera, no, yo ya no me quiero llamar Liz, sino que yo me quiero llamar eh, con mi nombre espiritual, o sea, mi mamá es como que, ¿qué? Pero si yo te di ese nombre, eh, si ¿sí ¿me entiendes? Es como un choque súper fuerte, entonces, por eso yo también digo, y es como que entras en eso de también tener que explicar y justificar frente al otro tus propias transformaciones y tus cambios en la vida y tus cambios en tu personalidad, que a mí me parece súper cargoso eso, o sea, yo siento que eso es para uno y que tú no tienes que como justificar ni demostrar ni comprobar nada a nadie, todo es para ti. Y cuando compartes un nombre de ese tipo, o sea, yo estoy segura, mi mamá es una persona que ella no se, se traga entero las cosas. Y yo voy y le digo, yo me llamo así, pero ¿cómo así? ¿Eso qué significa? ¿Y ¿Quién le dio ese nombre? ¿Sí me entiendes? Entonces también por ese lado es como que a veces a mí también me da pereza como eh, entrar a decir esto y tener que de alguna manera sentirme comprometida con darle toda una explicación y un contexto a las personas sobre mí, sobre cosas que son tan íntimas. No sé cómo tú te sientes, no sé, si tú lo ves así o si yo soy muy <risa> exagerada.
0: <risa> yo creo que eh, si sí, hay distintas formas de verlo, yo también recuerdo cuando mencioné que, que me habían entregado nombre espiritual, vi al menos en mi familia fue como esa cara de se está en una secta <ríe> lo perdimos <ríe> y entiendo esa reacción desde afuera y ahí viene ese, ese proceso de claro de, de explicar darse ese tiempo porque, porque claro uno ya está en un camino hay hartas cosas que, que ya para uno son bastante, están bastante integradas, pero para una persona que, que no ha practicado yoga, no ha estudiado, suena muy 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 fuerte. Y no tiene nada de fuerte, sino que es solamente ir entendiendo. Y eso también me, me recalcó, me hizo sintonizar con eso de que de que son solamente, para mí, en ese caso, son, son estas etiquetas que nos recuerdan ciertas cosas, que, no, que llevan cierta carga, y no generar apego a ninguna de ellas. Entonces, como... Esta es otra forma en la que me pueden llamar. No, no es como... No adoptar. Es como, esta es mi, mi nueva identidad. El yo del pasado <risa> se destruyó completamente. Olvídenlo. Ya nunca existió. <risa> de aquí en adelante soy esta nueva persona. Es como... No, porque... También, también he vivido de esa forma, eh, he sido esa persona mucho tiempo y son, lo, lo veo como eso, son, es otro, otro aspecto que, que cae dentro de mí otra forma en que, en que puedo ser nombrado y también me hace recordar ese, ese desapego a, a esta identificación a esta carga que, que a veces no nos sentimos tan identificados y vamos de a poquito se, generando esa separación Así que entiendo, entiendo mucho eso de, del entregar, del explicar, para a veces incluso como justificar así por qué me dieron esto, eh, sobre todo la, 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 esa, en esa expresión que dije de mi madre, con mucho cariño para ella, con mucho amor, pero, pero hubo como ese, ese momento de como... ¡ah! Pero si yo te di este nombre también, así como si yo te di la vida, así como que así como venir alguien externo a cambiarte tu nombre, a menos que sea una decisión propia tuya, pero, pero viene como ese, ese pequeño momento y, y lo entiendo completamente, viene desde el lado, desde la preocupación, desde el cariño, desde el saber qué está pasando, desde el tratar de no, no perder esa conexión, esa, esa conexión que, que es muy propia y... y e inigualable entre madre e hijo. Y mmm, yo lo veo de esa forma, así como que ahora tengo un set de posibilidades que, que me gustan, todas me gustan, todas representan algo y, y de la forma que quieran llamarme está bien, ya trato de, de no generar eso como oh, no, no me carga que me llamen así, oh, ah. siempre que yo entienda desde que sea desde, desde el respeto, desde el entender cómo uno quiere... Porque, por ejemplo, claro, si te llaman de una forma ofensiva y uno dice hey, ya, eh, eso, no, eso no, no es necesario, eh, bajemos las revoluciones, no, no hay necesidad de eso. Pero si son alguna de estas que han formado ya parte de, de, de mi historia, de mi vida, no, no hay problema, es como que lo, lo, los trato de aceptar todos de la misma forma.
1: ¿Tú qué piensas de la palabra SOY? Mira, yo hace, un, hace muchos años, una de mis mejores amigas, ella hace teatro, es una persona hermosa, y ella me dijo, no, no soy, estoy siendo. Y eso a mí nunca se me borró de la cabeza, o sea, fue como si me hubieran puesto una bomba en la cabeza y me hubiera explotado, porque me hizo mucho sentido, o sea, la palabra soy es limitante, entonces ahí lo que tú decías, como, o sea, no adoptar esos personajes, ¿cierto?, de un nombre o de otro, no es, o sea, cuando dices soy, nuevamente ahí para el aprendizaje, estableciste un límite de lo que eres y eso es, o sea, eso es como muy fuerte porque uno es como hacer una proyección en el futuro. ¿Tú qué sabes tú qué vas a hacer en un año, en 10 o en 20 años? Entonces, tal vez como que en un momento determinado uno es una cosa, pero no puedes decirlo como, como algo tan de, como que sea parte primordial de ti. La palabra soy es muy, sí, engloba mucho significado y es determinante. En cambio, cuando uno simplemente se entrega, le estoy siendo, eh, puedes cambiar libremente, sin sentir que tienes que… porque a veces yo, bueno, ahora cada vez lo siento menos a medida que he ido creciendo, pero cuando uno es adolescente, eh, por ejemplo no sé tus gustos musicales, cómo te vistes, las cosas que lees y a veces eh, crees que eres eso y, y te esfuerzas demasiado por sostener esa imagen frente a los otros entonces hay gente que nunca cambia porque es como ese orgullo o ese querer demostrar hacia afuera que eres radical en tus creencias y que te mantienes ahí. Y yo siento que eso a veces puede convertirse como en un arma de doble filo, como que te, te niegas a conocer un montón de posibilidades alrededor de ti por introducirte tan profundamente en una tendencia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ves tú esa palabra y esa identificación con el yo soy? O sea, más allá del nombre, pero el nombre igual tiene mucha carga simbólica, sino con todo.
0: El yo soy, eso... Interesante el punto de vista desde, desde la actuación, porque, claro, actores están cambiando de... Están siendo un personaje distinto, sobre todo hay unos que son muy inmersivos. De, en algún momento he algunas técnicas y, y actores que, que prácticamente cambian su forma de pensar, se meten, piensan como el personaje que quieren interpretar, es un cambio de en ese momento de identidad completa, prácticamente olvidan, dejan de lado en una cajita quién es, el, quién es la persona en ese momento y, y comienzan a tomar esta nueva identidad, estas nuevas rutinas para hacer esa, ese, ese rol en el momento. Entonces, interesante cómo desde la actuación puede verse y ese yo soy, ese soy, ahí, ahí vienen todos los problemas, yo encuentro. <risas> ahí, ¿por <qué? risas> Porque ahí viene esa, con ese yo soy uno puede hacerse la, ya esta pregunta que todos tratamos de responder en algún momento, es que eh, quién soy yo, quién eres tú, eh, ¿quién, quién realmente eres. Y ahí viene el tema de, de la identificación, puede ser identificación con el nombre, Identificación con el cuerpo, identificación con mis creencias, mis pensamientos, y, uno, y ahí uno se da cuenta que, que hay cosas que van cambiando siempre y hay algunas cosas que permanecen. ¿Qué uno es? Ahí nos metemos por... por ahí va la, Esa es la pregunta clave para entender y de, desde distintos puntos. Eh, hay varias formas de, de ir viéndolo, pero una que me ha resultado bastante familiar es como cuando uno tiene identificación con el cuerpo, uno dice, Hacer este ejercicio, uno dice, bueno, si, por ejemplo, imaginemos que este eres tú, este es tu cuerpo, pero ¿qué pasa si uh, tienes un accidente y pierdes una mano? Si algo terrible pasa y pierdes una mano, ya no tienes esa parte del cuerpo. Eh, ¿Sigues siendo tú no tener esa mano...? Eh, quita esa parte de esa identidad y es como obvio todavía estoy acá todavía pero si empezamos a cortar más partes de pie, <ríe> cortamos las piernas vamos dejando solas y uno dice ah tal vez no no soy mi cuerpo tal vez eh, soy soy mi cerebro soy mi cerebro ahí están todas las cosas y en el cerebro también uno puede hacer un análisis distinto puede hacer el análisis de bueno, la, los pensamientos uno dice, bueno, las cosas que pienso, las cosas que creo, y uno dice, bueno, pero imagínate que te hago esta misma pregunta hace cinco años, hace diez años, eh, piensas las mismas cosas que pensaste en ese momento. Y dice, ah, oh, pero es que van variando los gustos, pero en ese momento uno pensaba distinto, hay cosas que van cambiando, entonces muy probable si hacemos esa extrapolación que mañana, que he pasado dentro de cinco años ya no creas exactamente las mismas cosas ya no pienses y ahí uno va haciendo mmm, tal vez hay algo un poquito más allá y así uno va haciendo va, va investigando hacia adentro es bien entretenido ese y bien revelador ese ejercicio y el yo, soy, el, el, el yo soy nos hace el tiro identificar yo soy esto, como que yo soy esto que está acá, esto que estoy pensando esto que estoy hablando ahora esto eso, eso es lo que yo lo que yo soy y sí, ahí, genera, ahí se genera todo este esta identificación. Es una pregunta muy interesante, muy necesaria, pero a la vez muy incómoda porque nos hace cuestionar quiénes, quiénes somos en el momento. Entonces me, me gustó también ese, esa forma de verla, estoy siendo, porque genera esa sensación de continuo cambio, de que va cambiando, el cuerpo va cambiando en vamos todos envejeciendo entonces algo que hay que asumir este cuerpo ya no va a ser exactamente el mismo más adelante y vamos siendo eh, me gustó mucho, muy muy práctico lo encontré muy, muy acertado
1: sí igual estamos sometidos como a esta fuerza de la naturaleza y sabemos que la naturaleza no es estable o sea, la naturaleza no es solo una cosa el planeta ha sido tantas cosas, hubo un momento en que los continentes estaban todos juntos, eh, luego todo se separó, hubo momentos en que la tierra estaba totalmente congelada y nosotros somos una extensión de esa tierra. Nuevamente ahí, eh, como es el concepto de la separación, no aplica. O sea, en el momento que tú te separas del resto, ahí está el yo soy. Eso es el ego, una separación. Entonces, eh, cuando empiezas, no digo que a entender, porque estas cosas son muy difíciles de uno poder decir, ya entendí, no, no, no funciona así, pero al menos eh, empiezas como a hacerte estas preguntas y a reflexionar, bueno, soy una extensión de la Tierra porque vengo de ahí, o sea, son años y años de evolución, que hicieron que yo hoy pueda estar caminando en dos piernas, que pueda tener conciencia de que existo, que pueda transformar a través de mi acción todo lo que está afuera. Entonces, si me reconozco como parte de esta tierra cambiante, tengo que entender que eso también está en mí. Todo lo que es materia en el cuerpo humano, en el ser humano, cambia y el, por ejemplo la mente es materia, el cuerpo humano es materia y por eso en el yoga decimos busca dentro de ti eso que no cambia, esa es tu esencia, eso es como la parte así primigenia y que hace parte de todo, lo que no cambia ahí está la respuesta, pero encontrar eso o sea, es complejo, son creo que años y años de indagación, de reflexión, de mirar hacia adentro y, de, y, y en realidad como que tener ese interés más allá de la racionalidad, más allá de las expectativas, más allá de querer como llegar a una meta espiritual, sino con esa apertura y esa curiosidad que implica reconocer que somos tan complejos entonces por ahí yo por ahí yo creo que es el camino o entender que todo está en movimiento todo es cambio y tú haces parte de todo y fluyes con eso te resistes al cambio, sufres fluyes con el cambio, estás más tranquilo y tienes una vida más plena
0: Sí, es algo muy complejo y que requiere de de harta dedicación, harto trabajo personal, harto interés. Tienen que interesarte estas cosas para, para uno dedicarle ese tiempo, generar esa incomodidad porque indagar va a generar algunas disonancias, va a generar momentos de, de conocerse más y, y a veces no queremos conocernos tan bien. Queremos mantener, <ríe> mantener nuestros lados que, que no son tan que no nos sentimos tan cómodos, esta, esta sombra podríamos decirle ahí tita entonces hay que, hay que tener esa fortaleza también para poder eh, indagar de una forma estable. Bueno, con respecto a los nombres y bueno cualquier nombre sea ya espiritual, eh, nuestro nombre de pila, nuestro apodo, siento que desde ese punto de generar este, este ego sano, es importante tener en principio esa identidad para alguien que está realizando este viaje de forma como lo estamos realizando nosotros sin, sin tener, podríamos decir, las cualidades eh, sobre sobrehumanas eh, un camino bien pausado, bien tranquilo porque mmm, siento que es mejor desarrollar una ...una identidad bien estable... ...que es lo que mencionabas que, que uno hace cuando es adolescente... ...uno busca esa identidad... ...está en constante búsqueda... Eh, qué es lo que calza... ...y siento que eso es algo muy sano... ...el establecerse primero... ...porque el no tener una identidad... Eh, ...va a generar más problemas... ...que el tener ya una identidad más bien estable... ...y luego comenzar a ver que... ...uno no es solamente esa identidad que se han formado... ...pero si uno no tiene identidad... ...uno podría decir... ...ah, no tengo identidad... ...va a ser más fácil darme cuenta de otras cosas... Pero al no tener esa claridad, eh, van a surgir otros problemas, van a surgir problemas de que eh, no voy a estar cómodo conmigo, voy a estar siempre buscando, voy a estar tratando de ver dónde calzo, entonces voy a tener otro, otro set de, de problemas que voy a tener que tratar. Es bien sano, es de alguna forma todo calza más o menos bien el camino se va armando solo y si uno lo sigue si, ah, si, si tu vida te ha llevado hacia allá las cosas se van a ir dando va, va a ser un, un proceso que, que se va a ir dando de a poco sin expectativas, siempre lo decimos sin expectativas porque <ríe> no queremos dar los grandes saltos sino que ir recorriendo pero mi punto es que es mejor tener esa identidad, ese, ese buen ego, esa buena relación, el entenderse, el, el sintonizar con lo que uno está expresando, no, no negar cosas, sino que eh, abrazar, abrazar eh, cómo uno se siente en el momento, qué es lo que está, cuáles son tus intereses, no, no negar, hoy oh, no, no me debería gustar eso, eso no calza, con que yo, sino que ir abrazando las cosas que uno va manifestando en este momento e ir desarrollando en vez de, de no tener nada, de no, no identificarse con nada y estar siempre buscando, buscando, sino que abrazar esos intereses que se van manifestando de forma natural y desarrollando esta figura interior y luego seguir avanzando. Y ahí, ahí recién uno puede comenzar a, a realizar estas preguntas como el ¿Quién soy? Como uno se siente con la palabra soy. <ríe> es un buen momento para realizarlo.
1: Sí, yo creo que, bueno, por mi lado cerraría el podcast con ese llamado a armarnos y desarmarnos a lo largo de la vida todas las veces que sea necesario. Ahí está el aprendizaje. Cuando no tenemos esa aversión a lo que somos, no, no tenemos como ese, esa repulsión que no, no nos gusta lo que creemos que somos y tampoco esa identificación total de, de, de determinarnos como una cosa específica y ponernos esa cadena que nos ata a esforzarnos tanto por demostrar a la gente que somos algo específico. Podemos cambiar todo el tiempo, estamos en movimiento y es interesante, creo que ahí es donde está el aprendizaje, en esa deconstrucción del ser cuando tomas esas perspectivas y dices, ay, yo creía que yo era esto, pero en realidad no, ahora soy eso. Entonces, bueno, la invitación a, como a fluir más con eso, a permitirnos ser todo lo que somos con lo bueno, con lo malo, con los matices, si hay algo que no nos gusta, entonces no dar por sentado que somos eso, sino ir en esa búsqueda de transformación personal para uno, no para los demás. Y, y esa sería mi invitación, como que seamos como una, como una masa móvil que puede transformarse. Cada vez que tú sumas más herramientas a tu propia experiencia de vida, cambias. Y eso es lo bonito de la vida, esa como reconstrucción diaria que hacemos de nosotros mismos.
0: Me encantó esa idea para cerrar, el construirse y, si es necesario, desarmarse. Eh, siento que lo representa todo, los nombres nos ayudan a eso, nos dan este soporte extra, pero si en algún momento es necesario eh, liberar ese ese soporte, liberar ese apego, está, está perfecto. Ir fluyendo, como se dice bien clichémente, ir fluyendo, ir disfrutando, aceptando nuestros matices, todo lo que se vaya manifestando, intereses. Jariomlis, muchas gracias por la conversación del día de hoy. Espero que hayan disfrutado. Recuerden que nos pueden contactar por nuestras redes sociales, dejar comentarios, tal vez... Eh, mencionar algún tópico que quisieran que conversáramos. Así que la invitación está hecha para que interactúen. Muchas gracias a todas, a todos. Jariom, Liz, lindo día.
1: Jariom, Nelson, Jariom, todos, todas, gracias por escucharnos y tomarse el tiempo de conectar con nosotros y nuestras conversaciones. Lindo día para ti.